0: No escucharme más Podrás no sintonizar Ya mi frecuencia Pero yo estaré Conectándome Desde el centro de mi diario Hasta tu esencia Dos después de convertirme en calabaza. Por primera vez desde que Néstor no estaba, me levanté sin dolor de estómago. Aquel 10 de diciembre de 2015, amanecí en la casa de mi hija Florencia en el barrio porteño de Monserrat. Siempre me había preguntado cómo sería volver a vivir fuera de la residencia presidencial de Olivos. En verdad, el interrogante era un enfemismo. Lo real era cómo sería la vida después de haber sido presidenta, y no de cualquier país, sino de la Argentina. Tener que estar todo el día en guardia sabiendo que siempre hay alguien que está escuchándote, mirándote, y no precisamente para cuidarte. Ser mujer, ser presidenta, y además ser Cristina, se convirtió en un objeto de atención y ataques permanentes tenía que estar dispuesta no sólo a que trascendiera cualquier cosa que dijera o hiciera algo, algo normal tratándose de un presidente sino que además fuera modificado, tergiversado o directamente inventado mi Dios ahora que lo escribo me doy cuenta por qué esa mañana me levanté sin dolor de estómago estaba sola no había mucamas ni cocineros tampoco jardineros mozos, soldados ni empleados por primera vez estaba en el más literal sentido de la palabra sola el día anterior en una plaza de mayo desbordada por la multitud que se extendía por las diagonales norte y sur y la avenida de mayo había sido mi despedida como presidenta luego de gobernar ocho años mi país fue la primera vez en la historia argentina que un presidente era saludado por su pueblo al finalizar su mandato. Todavía lo sigo sintiendo como algo mágico, no sé, único, seguro. Fui la primera presidenta mujer electa de la historia argentina. Había sido reelecta. Nuestra constitución permite una sola reelección con el 54,11% de los votos, el porcentaje más alto de una reelección luego de las que tuvieron Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. Sin embargo, a través de una medida judicial pedida por Cambiemos, me obligaron a adelantar la entrega del poder antes del plazo fijado, violando la Constitución y 200 años de historia. Antes de empezar a gobernar, ya utilizaban el poder judicial a su antojo contra la oposición. Sería la marca registrada de Mauricio Macri en el ejercicio del poder y el primer ataque judicial contra mi persona. Debía despedirme de los argentinos antes de las doce de la noche del nueve de diciembre para no convertirme en calabaza, como les dije esa tarde en la plaza. Era imposible hacer comprender a una prensa desesperada y dispuesta a que mi salida ocurriera en medio de una crisis que lo que estaban haciendo era inconstitucional. Habían transformado un acto político, democrático, esencial, en una comedia de enredos al conseguir que la jueza Romilda Cermini de Cubría le otorgara a la Alianza Cambiemos, que había ganado las elecciones presidenciales en noviembre del 2015 el deseo de echarme del gobierno un día antes. El artículo 91 de la Constitución Nacional lo dice claramente. El presidente cesa en el poder el mismo día que expira su periodo de cuatro años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde. El texto es más que claro. Debía dejar el gobierno el 10 de diciembre y no el 9. La semana anterior, el presidente electo, Mauricio Macri... ...había venido a verme a Olivos... ...para coordinar el traspaso del gobierno. Llegó por la tarde. Lo esperé en el despacho presidencial de la Jefatura de Gabinete... ...parada en la puerta. De modo tal que cuando ésta se abriera y él ingresara... ...yo estuviera ahí para extenderle la mano. Sin embargo, tardó un buen rato porque lo primero que hizo, antes de verme, fue ir al baño. Le pregunté a Mariano, mi secretario, ¿y dónde está? En el baño, me dijo, y se encogió de hombros. Cuando me dio la mano, sentí que estaba muy tenso, duro. Casi no hablaba, y me miraba muy fijamente, hasta que me dijo, como si fuera una orden... «Usted tiene que entregarme el poder en la Casa Rosada». «No», le contesté. «Eso hay que hacerlo en el Parlamento». Y enseguida le aclaré. «Usted no puede dar el discurso ante la Asamblea Legislativa si aún no es presidente. Por eso tengo que ir a la Asamblea, antes de su discurso, entregarle la banda y el bastón presidencial». Y le leí el artículo 93 de la Constitución Nacional. Comillas. Al tomar posición de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Cierra comillas. Me contestó no nunca fue así le expliqué que con Néstor Kirchner y Eduardo Dualde había sido así y que seríamos el único país del mundo donde pasara eso que él quería hacer que el mandato de un presidente terminar el día previo no había pasado con Raúl Alfonsín ni con Carlos Menem ni con Fernando de la Rúa pasó conmigo nada más y pasó conmigo porque soy mujer y además una mujer sola no sé quién lo aconsejó durante esa reunión en Olivos recuerdo que me insistió varias veces que quería que yo fuera a entregarle la banda y el bastón a la Casa Rosada por la tarde le contesté que eso no tenía sentido que a la tarde ya no iba a ser más presidenta le quería hacer entender que si él había hablado a la mañana ante la Asamblea Legislativa ya era él y no yo el presidente ¿Qué iba a hacer yo llegando a la Casa Rosada portando los atributos presidenciales sin ser presidenta? ¿Los iba a llevar en la cartera? Ridículo. Finalmente, antes de que se fuera de Olivos, habíamos llegado a un acuerdo. Iba a entregarle banda y bastón en el Parlamento, ante la Asamblea Legislativa. Uf, para distender un poco después de la discusión... Le pregunté a quién pensaba elegir como presidente provisional del Senado. Me dijo que iba a poner a Juan Carlos Marino, el senador radical por La Pampa. Le aconsejé que le convenía poner a alguien de su propio partido, como Federico Pinedo. Me pareció que la idea le había gustado y sonriendo por primera vez y única vez en la reunión, me dijo «A usted le cae bien, Pinedo». <risa> Al salir de Olivos... Habló con la prensa y dijo que había sido una buena reunión. Sin embargo, sorpresivamente, al otro día por la mañana, me llamó por teléfono. Gritaba y me culpaba de querer arruinarle la asunción. Yo no entendía qué había pasado y le dije que no me gritara ni me maltratara. Se puso más violento todavía, hasta que finalmente no me quedó más remedio que cortar la comunicación». No sin antes decirle que no estaba dispuesta a aguantar ese maltrato y que ya iban a llamar a sus colaboradores de la Secretaría General de la Presidencia. Yo estaba en Olivos. Cuando corté, Máximo, que había presenciado en silencio toda la escena, me mira y me dice, ¿qué le pasa a este Le cuento... No quiere que vaya al Congreso a la mañana a hacer la transmisión del mando. Quiere que vaya a la tarde y a la rosada. Ese día, durante el almuerzo, llegamos a una conclusión. Macri tenía miedo de que hubiera grupos militantes nuestros en las bandejas del recinto. Una multitud despidiéndome en la plaza del Congreso. Y él, tener que llegar en el auto para subir la escalinata del Parlamento frente a una plaza colmada. Los posteriores actos públicos del gobierno de Cambiemos, vallados y vacíos de gente, o con concurrencia rigurosamente controlada y vigilada, no hicieron más que confirmar aquel análisis. Sin embargo, la certeza irrefutable de lo charlado en aquel almuerzo llegó el 20 de junio de 2018, cuando por primera vez un presidente argentino anuncia que no asistirá al emblemático acto por el Día de la Bandera en Rosario, a orillas del río Paraná, por miedo a manifestaciones en su contra. Por esos temores, aquel 10 de diciembre, él se perdió algo que es esencial, la simbología de un acto de triunfo político expresado en su máximo grado institucional. Porque, ¿qué otra cosa era...? sino ese traspaso de mando quien se asumía como representante y significante de lo nacional popular y democrático le entregaba el gobierno a quien había llegado en nombre del proyecto neoliberal y empresarial de la Argentina más allá del marketing electoral casabobos. muchas veces después del balotage pensé en esa foto que la historia finalmente no tuvo yo, frente a la Asamblea Legislativa entregándole los atributos presidenciales a Mauricio Macri lo pensaba y se me estrujaba el corazón es más ya había imaginado cómo hacerlo me sacaba la banda y junto al bastón los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea los saludaba y me retiraba todo cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la yegua, la soberbia, la autoritaria, la populista, en un acto de rendición. ¿Por qué Macri se perdió esa foto? ¿Pudieron más sus miedos? Este episodio, sin embargo, fue revelador del grado de odio y de una manipulación judicial inédita que despuntaba en Argentina pero sobre todo de lo que Mauricio Macri y quienes lo acompañaban estaban dispuestos a hacer. Había llegado a la Casa Rosada un grupo de empresarios listos para cualquier cosa con tal de lograr sus fines. No sé si, además, y de Yapa, quisieron provocar un conflicto por lo menos simbólico, ya que no habían logrado echarnos del poder en medio de una crisis económica y social, como lo intentaron, sin éxito durante los ocho años de mi mandato. Otra pregunta que todavía me sigo haciendo... ¿Por qué ese 10 de diciembre de 2015... Mauricio Macri no juró por la patria? ¿Por qué no respetó la fórmula... que establece la constitución para la jura presidencial... que exige lealtad y patriotismo... para desempeñar el cargo? Porque más allá de que la palabra patria... Está vinculada a todo lo que somos nosotros, a nuestra simbología, a nuestra manera de comunicarnos y reconocernos, como por ejemplo la frase «la patria es el otro». Aún así, a pesar de las distintas posiciones ideológicas o políticas, la patria es esencialmente una idea que nos define como sociedad y todos los presidentes están obligados constitucionalmente a jurar por ella. Así que no fue un buen signo que en su primer acto institucional, como es la jura presidencial, no cumpliera con la Constitución Nacional. Si bien los medios le perdonaron el error, ese cambio siempre me hizo mucho ruido. Al igual que su negativa evidente a hacer la señal de la cruz antes del amén. Cuando se me viene a la cabeza la imagen de Macri dando manotazos al aire... Para evitar persignarse, no puedo parar de reírme. ¿Sabrá hacerlo? ¡Qué raro! Todo es muy raro. Lo cierto es que ese 9 de diciembre de 2015 me despedí de los argentinos y las argentinas en la Plaza de Mayo, un día antes de que terminara mi mandato. Había pasado mis últimos días en el gobierno entre Olivos y la Casa Rosada como siempre. Normalmente desayunaba y trabajaba durante la mañana en la residencia presidencial. Ahora, al contarlo, me doy cuenta de que había dejado de hacer actividad física en los últimos tiempos. Recibía ministros y leía o preparaba algún trabajo. Después del mediodía almorzaba con Carlos Anini, con quien también comía por la noche, exactamente igual que cuando estaba Néstor. Por la tarde trabajaba en casa de gobierno, hasta las 10 o diez y media de la noche. Todos los días, entre las 7 y 8 de la tarde, firmaba los decretos. Es la rutina de un gobernante. No fue distinta la semana previa a que entregara el gobierno. Me sentía tranquila. Había dejado la casa rosada como había dejado el gobierno. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche. Un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Патрия.